0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls biznesu do słuchania. Z początkiem roku banki zakończyły przyjmowanie wniosków o bezpieczny kredyt 2%. Niedługo potem nowy rząd zapowiedział kolejny program wsparcia dla mieszkalnictwa. Przedstawił też kilka jego wstępnych założeń. Jak oceniają je analitycy, deweloperzy i ekonomiści i jaką spuściznę pozostawił po sobie bezpieczny kredyt 2%? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam.
0: Z biznesu. Do słuchania!
1: Choć o programie Mieszkanie na Start, a więc nowej propozycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, mówi się coraz więcej, to wciąż nie ucichły echa po jego poprzedniku bezpiecznym kredycie 2%. O zmianach, do jakich doszło na rynku, za jego sprawą rozmawiam z Aleksandrą Gawrońską, szefową działu badań rynku mieszkaniowego w firmie JLL.
2: Zmiany były bardzo wyraźne. Rok 2023 zamknęliśmy, jeżeli chodzi o sprzedaż, bardzo dobrym wynikiem. Na sześciu tych największych rynkach deweloperzy sprzedali prawie 58 tysięcy mieszkań. Przypomnę, że w 2022 ta liczba sprzedanych jednostek to było 35 tysięcy, prawda? Więc ten bardzo słaby rok 2022 z uwagi na wysokie stopy procentowe, wysoką inflację, wysokie koszty finansowania, prawda, tutaj rynek kredytowy był po prostu wręcz zamknięty dla potencjalnych nabywców, no i mamy 2023 rok i zupełnie inną sytuację, odbicie jeżeli chodzi o sprzedaż, i właśnie po części za sprawą tego programu mieszkaniowego, który pojawił się w 2023 roku, czyli bezpiecznego kredytu dwuprocentowego. Nie mamy jeszcze finalnych wyników podsumowujących oczywiście te statystyki dla tego programu, no ale wiemy, że do końca 2023 roku niecałe 60 tysięcy podpisanych umów kredytowych w całej Polsce i oczywiście nie jest tutaj mowa tylko o rynku pierwotnym, ale też o rynku wtórnym i również o kredytach, które były udzielone na budowę domu jednorodzinnego. Najprawdopodobniej jednak ta liczba, te niecałe 60 tysięcy podpisanych umów, ona będzie wyższa. Należy pamiętać jeszcze po tych wnioskach, które zostały złożone gdzieś w końcówce listopada, w grudniu, wtedy jeszcze nierozpatrzone. No i teraz pewnie w styczniu, na początku lutego dojdzie nam jeszcze kilka, kilkanaście tysięcy. No może dojdziemy pewnie gdzieś do takiej liczby około 70 tysięcy podpisanych umów właśnie w ramach tego kredytu dwuprocentowego, więc wynik jest faktycznie dość imponujący. Pewnie jak pomyślimy tylko o tym rynku pierwotnym i o tym rynku dużych miast, to zapewne z tej liczby myślę, że około 10 tysięcy takich umów na pewno powędrowało do tych największych rynków, może nieco więcej. No ale program zdecydowanie zwiększył popyt na zakup mieszkania i oczywiście ten strumień tych kredytów dwuprocentowych to nie był ten jedyny strumień, Rumień, które obserwowaliśmy, ale dzięki temu programowi widzieliśmy tą motywację pozostałych grup nabywców do tego, żeby podejmować szybciej decyzje o zakupie mieszkań, w szczególności w miastach, gdzie zaczęło brakować oferty, gdzie oferta wyraźnie kurczyła się na przestrzeni ostatnich miesięcy, no i tutaj mowa głównie o Warszawie, o Krakowie, o Wrocławiu, o tych największych trzech rynkach. No jakby ten kredyt, prawda, bezpieczny kredyt dwuprocentowy spowodował, że trochę zaciągnęliśmy tego popytu z, z przeszłości, z 2022, ale też więcej osób zdecydowało się szybciej podjąć tą decyzję, czyli trochę tego popytu z przyszłości. Oczywiście bezpieczny kredyt, pojawiły się takie informacje w mediach, że ten program mieszkaniowy miał w pewien sposób wpływ na ceny jakiś na pewno, tak? no bo mieliśmy bardzo duży zastrzyk, takie wsparcie dla tych nabywców pierwszych mieszkań, no i to oczywiście spowodowało, że mieliśmy więcej tych osób, które były zainteresowane zakupem, a mniej po tej stronie podażowej mieszkań, które deweloperzy mogli Oferować. No i jak mamy tą nierównowagę popytowo-podażową, to oczywiście wpływa ona na ceny i te wzrosty cen były dość dość wyraźne. Na pewno kilkunastoprocentowe w zależności od rynków, nawet na części typu Warszawa, Trójmiasto powyżej, delikatnie nieco powyżej 20%, ale to nie tylko ten bezpieczny kredyt miał wpływ na rosnące ceny. Należy pamiętać przecież o problemach developerów w zakresie, czy to uzyskiwania pozwoleń, o drogich gruntach, o drogim finansowaniu inwestycji. Jakby na ten wzrost składa się wiele, wiele czynników na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. I myślę, że warto jeszcze przy tym programie też wspomnieć o tym, że po pierwsze nie miał on limitów na skorzystanie, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków, no i też limit ceny był dość wysoko postawiony, więc oferta, ten wybór w ramach tego kredytu programu był dość duży. To też pozwoliło na taką pewną swobodę nabywców przy wyborze mieszkań.
1: A jaki wpływ na rynek miały poprzednie programy wsparcia dla mieszkalnictwa i kto w zasadzie na nich
2: skorzystał? Co do zasady, wszystkie te programy, czyli wspomniany pierwszy rodzina na swoim, który był dostępny w tych latach 2007-2013 czy MDM, trochę w krótszym okresie czasu, bo między 2014 a 2018 rokiem, one były dedykowane generalnie nabywcom pierwszych mieszkań, więc tutaj bardzo podobnie jak właśnie ten program mieszkań z kredytem Dwuprocentowym. Natomiast po pierwsze trochę długość prawda, tego okresu, Okresu, w którym on funkcjonował, była inna. No i przede wszystkim były tam dodatkowe zasady, które w jakiś sposób ograniczały liczbę beneficjentów osób, które mogły skorzystać w danym roku z tego programu. Tutaj tego limitu w 2023 roku nie było. Więc jeżeli chodzi o zarówno liczbę udzielonych kredytów, w sumie w jednym roku, a tak na dobrą sprawę w zasadzie w półroczu, Prawda? bo program BK2 dopiero od drugiej połowy roku 2023 funkcjonował. No i zarówno jeżeli chodzi o poziom tych dopłat, no to myślę, że tutaj BK2 zapisze się w historii jako rekordzista, dlatego że i w przypadku y, czy to RNS-u, z tego co pamiętam, to w całym jakby okresie trwania tych kredytów, no oczywiście liczby były większe, jeżeli chodzi o podpisane umowy, ale nie w tak krótkim okresie, to trzeba podkreślić. No i oczywiście tutaj y, Osoby, które były wspierane, to byli głównie młodzi ludzie, młode rodziny. Jeszcze dla samego programu BK2 nie mamy takich analiz, prawda, które pokazywałyby nam, kto z tego programu skorzystał. Jest jedna taka analiza z listopada jednego z banków na podstawie złożonych wniosków i tu widzimy, że faktycznie to byli młodzi ludzie, głównie single, którzy po ten kredyt poszli. W przypadku MDM-u czy rodziny na swoim jednak bardziej skorzystały myślę, że z tego osoby odrobinę starsze, bo tam chyba średni wiek, z tego co pamiętam tych osób, ta największa grupa osób była w wieku 30-34 lata, tutaj te wstępne wyniki BK2 wskazują, że były to młodsze osoby. No i przede wszystkim na przykład w przypadku MDM-u, tam również wysokość tej dotacji była uzależniona od liczby osób w gospodarki podarstwie domowym od liczby dzieci. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jak też, bo zaraz pewnie padnie pytanie o kolejny program, o kolejny pomysł, jak też to będzie wyglądało prawda, przy mieszkaniu na start, no bo na razie widać, że to jest po prostu kolejny pomysł, taka kolejna kontynuacja tego obecnego programu, tylko z nieco innymi zasadami. Co sądzi Pani
1: o wstępnych założeniach tego nowego programu zapowiedzianego przez rząd Mieszkanie na start? Czy i w jaki sposób warto byłoby te założenia zmodyfikować?
2: To prawda, wstępny taki draft został ogłoszony na początku stycznia i to co mogę powiedzieć to na pewno to, że jest on dość skomplikowany, to znaczy mamy dużo nowych dodatkowych zasad czy to w odniesieniu do limitu dochodu potencjalnego kredytobiorcy, czy do poziomu oprocentowania, które również jest uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domowym. No i do tego dochodzą jeszcze limity kredytu, który będzie objęty dopłatą, też w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Więc jest faktycznie tych kilka dodatkowych zasad, które w pewien sposób Komplikują, prawda? I jakby utrudniają zrozumienie dla, dla potencjalnego nabywcy tych wszystkich zasad. Na ten moment nie ma informacji o tym, żeby był jakiś limit ceny. Myślę, że tutaj to będzie dalej poddane pewnej dyskusji, bo to, co było zarzucane w przypadku bezpiecznego kredytu dwuprocentowego, to właśnie ten wpływ tego programu na ceny. Ale tak jak wspomniałam, w tym bardzo dynamicznym okresie ostatnich kilku lat należy pamiętać o tym, że tych czynników, które składają się na wzrost cen jest wiele i program mieszkaniowy, który był wprowadzony, on po prostu spotkał się w niektórych miastach też z niedoborem podażowym. Jakby kumulacja tych różnych czynników miała na pewno ten wpływ na ceny. Wspomniałam o tym limicie. prawda? Tutaj duży znak zapytania, czy w jakiś sposób nie zostanie to zmodyfikowane. Myślę, że też istotnym takim elementem odróżniającym od wcześniejszego programu ten nowy mieszkanie na start jest to, że rodziny 2 plus 3 są zwolnione z tego obowiązku nieposiadania wcześniej mieszkania przy próbie jakby zakupu prawda? nowego lokalu mieszkaniowego, tylko ta grupa jest dość mocno y, ograniczona, no, takich rodzin 2 plus 3, prawda? które będą chciały kupić większe mieszkanie, poprawić swoje warunki mieszkaniowe Taka grupa jest dość niewielka. Pewnie ciekawym rozwiązaniem mogłoby być zwolnienie z tego obowiązku może Rodzin 2 plus 2. Taka grupa byłaby zdecydowanie większa jako właśnie próba poprawy tych warunków mieszkaniowych, a trzeba też podkreślić, że każdy taki program, który wspiera, to tutaj głównie oczywiście dotyczy to rynku pierwotnego, prawda, że taka dotacja, jak patrzymy na to z punktu widzenia finansów publicznych, to, to nie jest tak, że to jest tylko prawda dopłata, ale to wszystko wraca z powrotem w formie różnych podatków, VAT-u, PIT-u, cit -u, różnych składek. Dodatkowo przecież nowe mieszkanie trzeba wykończyć, więc w jaki sposób te miejsca pracy też są utrzymywane, tutaj mamy w jakiś sposób wpływ na to PKB, więc zdecydowanie korzyści są i w momencie, kiedy stopy procentowe są cały czas bardzo wysokie, to jednak to wsparcie dla tych nabywców kredytowych jest, ono jest planowane niestety tylko na dość krótki czas. i Myślę, że tutaj to jest taki element, który również należałoby poprawić. Czyli zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa zarówno dla nabywców, czyli osób, które chciałyby skorzystać z tego programu, no ale nie chcą podejmować decyzji w tak krótkim czasie, bo przypomnę, że wstępny draft wskazuje na to, że program będzie kontynuowany tylko w latach 2024-2025, czyli od połowy 2024 bieżącego roku do końca przyszłego. Myślę, że to należałoby na pewno zmodyfikować, żeby ten czas wydłużyć i właśnie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa dla potencjalnych. Kupujących, ale również dla tych, którzy te mieszkania muszą wybudować. Tutaj okres do podjęcia decyzji i do tego, żeby produkt wprowadzić na rynek, jest zdecydowanie dłuższy. Bardzo
1: dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Gawrońska, szefowa działu Badań Rynku Mieszkaniowego w firmie JLL. Ja również dziękuję serdecznie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Portal RynekPierwotny.pl na bieżąco analizuje ceny mieszkań. O tym, jak zmieniły się one w 2023 roku i na których rynkach zarejestrowano największe zwyżki, rozmawiam z Markiem Wielgo, ekspertem portalu RynekPierwotny.pl.
3: Rzeczywiście program Bezpieczny Kredyt 2% przyspieszył wzrost cen. Niemal we wszystkich metropoliach, a najbardziej w Krakowie, bo tylko w trzecim kwartale, czyli od momentu pojawienia się bezpiecznego kredytu w ofercie banków, średnia cena metra kwadratowego wzrosła aż o 11%. Także w pozostałych metropoliach tak generalnie no Łódź jest takim wyjątkiem, ale Łódź jest specyficzna, dlatego że tam obserwowaliśmy w ubiegłym roku bardzo dynamiczny wzrost podaży mieszkań. To była jedyna metropolia, w której w ogóle zwiększyła się oferta mieszkań, bo główną przyczyną tak dużego wzrostu średniej ceny metra kwadratowego była potężna nierównowaga między popytem a podażą. Właściwie we wszystkich metropoliach, z wyjątkiem Łodzi, chętnych na mieszkania było znacznie więcej niż deweloperzy byli w stanie wprowadzić na rynek. To spowodowało, że nie dość, że deweloperzy podnosili ceny, wykorzystując oczywiście sytuację, to dodatkowo z oferty najszybciej wykruszały się najtańsze mieszkania. No i te, które zostawały, powodowały wzrost średniej ceny metra kwadratowego. I o ile w trzecim kwartale w Trójmieście ten wzrost oczywiście był większy niż w poprzednich kwartałach, to czwarty kwartał przyniósł wręcz eksplozję. Akurat w Trójmieście ale tłumaczę to tym, że deweloperzy wprowadzili na rynek drogie inwestycje, drogie mieszkania, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta średnia cena metra kwadratowego zależy również od tego, jakiego rodzaju mieszkania wprowadzają na rynek deweloperzy. Na przykładowo Łódź, o której wspomniałem, że jeszcze właściwie do grudnia, do listopada Łódź była taką oazą stabilności cenowej. Rosła oferta. I w związku z tym te ceny nie rosły tak szybko, aczkolwiek właśnie w grudniu w Łodzi średnia cena metra kwadratowego wzrosła aż o 3%, dlatego że deweloperzy wprowadzili na rynek sporą pulę drogich mieszkań ze średnią ceną około 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Bezpieczny kredyt 2% już można powiedzieć w końcówce roku spowodował wyprzedanie najtańszych mieszkań. Ja obserwowałem e, szczególnie ofertę mieszkań do 400 tysięcy złotych, dlatego, że tyle wynosiła średnia wartość kredytu i rzeczywiście takich mieszkań do 400 tysięcy bardzo szybko bywała, szczególnie we Wrocławiu i w Warszawie. We Wrocławiu oferta między czerwcem a grudniem skurczyła się o około 90%, więc widać było wyraźnie, że te mieszkania najtańsze bardzo szybko schodzą z rynku.
1: W których miastach najtrudniejsza jest obecnie sytuacja związana z niedoborem oferty? I wiem, że to pytanie, które pojawia się notorycznie, ale może pokusi się pan o takie szacunki. Ile nowych mieszkań brakuje na rynku i jakie moce przerobowe mają dziś deweloperzy?
3: Co mogę powiedzieć na pewno? Najmocniej zaciągnęli hamulec deweloperzy w ubiegłym roku, m.in. w Trójmieście, w Krakowie i Wrocławiu. Były też metropolie, na przykład Łódź, Poznań i miasta górnoślowsko-zagłębiowskiej metropolii, w której deweloperzy wprowadzili rynek więcej mieszkań niż w 2022 roku. Aczkolwiek tylko w Łodzi ta podaż wystarczyła na zaspokojenie popytu. W pozostałych miastach oferta bardzo mocno się skurczyła. Ja wspomniałem o Krakowie. Tam mieszkań pod koniec ubiegłego roku było aż o blisko 50% mniej niż rok wcześniej. Bardzo skurczyła się oferta we Wrocławiu, tak jak wspomniałem. Również w Warszawie o ponad 1 trzecią. Pytanie, jaki będzie popyt w tym roku? I jak na ten popyt zareagują deweloperzy. Ja spodziewam się, że po wygaśnięciu bezpiecznego kredytu 2% ten popyt nieco się zmniejszy. Pewnie nie będzie jakiegoś załamania, dlatego że jednak dostępność kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki na warunkach rynkowych poprawia się po prostu. Rosną dochody, więc tutaj nie widzę specjalnie powodu, żeby miał nastąpić jakiś krach na rynku kredytowym. Natomiast oczywiście może się to zdarzyć tak, że część osób będzie czekało na nowy program Mieszkanie na Start, który no, jest bezsprzecznie korzystny dla potencjalnych kredytobiorców. No i pytanie, jak deweloperzy zareagują. I ja chciałem zwrócić uwagę, że sytuacja jest diametralnie inna od tej, którą obserwowaliśmy rok temu. Przede wszystkim zmieniła się y, sytuacja gospodarcza. Rok temu... Obawialiśmy się powrotu wysokiej inflacji, recesji, wzrostu bezrobocia. Ja sądzę, że w tej chwili raczej tak czarny scenariusz jest mało prawdopodobny. Raczej cieszy nas spadek inflacji i perspektywa wzrostu gospodarczego. Oczywiście nadal trwa wojna w Ukrainie, więc nigdy nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Ale myślę, że jest klimat do inwestowania czy do rozpoczynania inwestycji dużo lepszy. Również dlatego, że ustabilizowały się ceny materiałów budowlanych. No, mówiąc krótko, łatwiej jest deweloperom również planować inwestycje pod względem kosztów budowy. Liczę również na to, że mniejsi deweloperzy będą mieli już mniejsze problemy z uzyskaniem finansowania swoich inwestycji dzięki poprawie koniunktury gospodarczej. A jeszcze dodam, że wciąż mamy dużą, bardzo dużą nadwyżkę mieszkań w pozwoleniach na budowę, których tych mieszkań deweloperzy jeszcze nie rozpoczęli. Oczywiście każde miasto ma swoją specyfikę, bo Poznań i Łódź, to sądzę, że ta nadwyżka w pozwoleniach jest na tyle duża, że deweloperzy tutaj nie grozi im jakiś problem, nawet gdyby popyt na mieszkania miał jakoś gwałtownie wzrosnąć, ale są też miasta, na przykład Warszawa czy Kraków, gdzie widać wyraźnie, że ta nadwyżka w pozwoleniach owszem jest, ale ona nie jest na tyle duża, żeby można było tak całkiem spokojnie patrzeć w przyszłość, bo jeżeli miałby wzrosnąć popyt na mieszkania, to rzeczywiście tutaj możliwości... Deweloperów, jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych inwestycji, są dosyć nieduże. Więc ta dostępność gruntów jest absolutnie kluczowa, jeżeli mamy myśleć o rozwoju budownictwa deweloperskiego.
1: A jak z punktu widzenia analityka ocenia Pan wstępne założenia tego nowego programu, programu Mieszkanie na Start? Czy coś by Pan w nich zmodyfikował?
3: program Mieszkanie na Start już istnieje, a polega na dopłatach do czynszu. Ten program pojawił się jeszcze w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Ministerstwo Rozwoju Technologii raczej zaczyna go nazywać kredytem mieszkaniowym na start i chyba to sformułowanie jest, jest lepsze. Co sądzę? No mam mieszane uczucia, no bo mamy jeszcze świeżo w pamięci ten wzrost cen, który spowodował poprzedni program, ale z drugiej strony ten Potężny wzrost popytu, a w efekcie wzrost cen no, wynikał też z kumulacji, można powiedzieć. To jest kilkanaście miesięcy spadków akcji kredytowej. Wiele osób utraciło zdolność kredytową w 2022 roku. W 2023 zaczęło ją odzyskiwać, plus odzyskało dzięki bezpiecznemu kredytowi 2%. Poprzedni program również zmobilizował zamożnych Polaków, którzy mają spore nadwyżki finansowe i chcieli zainwestować chociażby w ucieczce przed wysoką inflacją. no Teraz mamy sytuację inną. Ten nowy program jest oczywiście od poprzedniego znacznie mniej korzystny Chociaż oczywiście nadal bardziej opłaca się ten kredyt na start, będzie korzystniejszy od takiego zwykłego kredytu hipotecznego, a w szczególności dla rodzin wielodzietnych, które będą mogły korzystać z zerowego oprocentowania gdyby, kredytu. No, a Lossing jest ten nowy program oczywiście znacznie mniej korzystny, chociaż być może część osób zdecyduje się zaczekać po prostu na te nowe rozwiązania. Zobaczymy, czy one się pojawią. Eksperci wskazują na jego jedną podstawową wadę, on jest przewidziany na krótki okres, żeby ten program mógł oddziaływać na rynek, w szczególności na deweloperów, żeby jakby swoje plany inwestycyjne wiązali z tym, tego typu programem wsparcia, on musiałby działać znacznie dłużej, a najlepiej gdyby był bezterminowy. Z drugiej strony, jak rozumiem, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaplanowało działanie tego programu na krótki okres, bo tam chyba przewiduje się zaciąganie kredytów do końca 2025 roku, na razie oczywiście w założeniach, bo jak przewiduje resort, później stopy procentowe spadną na tyle, że ta nowa formuła przestanie być popularna. Dlaczego tak się dzieje? Proszę zwrócić uwagę, że ten kredyt na start ma być spłacany w ratach malejących. I może się okazać że za jakiś czas, kiedy rynkowe oprocentowanie spadnie, będzie po prostu dużo niższe, że wiele osób będzie jednak wolało wziąć kredyt, zwykły kredyt na warunkach rynkowych, który mogą spłacać w ratach uśrednionych. Po prostu te raty uśrednione mogą być niższe od tych rat kredytu na start, mimo dopłat. Pewnie, jak sądzę, wiele osób. Jednak patrz przede wszystkim na miesięczne obciążenie swojego budżetu domowego, więc w pewnym momencie będą olały wziąć teoretycznie droższy kredyt, ale spłacać go w ratach uśrednionych. Tym bardziej, że te limity dopłat są w przypadku Singi, zwłaszcza stosunkowo niskie, bo ja przypomnę, że dopłata będzie do 200 tysięcy złotych. Na razie w założeniach cały czas to podkreślajmy. W miastach, w których ceny mieszkań są dużo droższy wyższe niż średnia dla całego kraju, ten limit będzie trochę wyższy. No, załóżmy, że w Warszawie Sigiel będzie mógł skorzystać z dopłaty do 240 tys. złotych, tylko że za 240 tysięcy złotych nic nie kupi. W związku z tym musi wziąć wyższy kredyt i taka opcja będzie oczywiście możliwa. To będzie taki kredyt łączony. Częściowo będzie oprocentowany 1,5%, a częściowo z normalną stopą rynkową No i gdzieś będzie ten, ten moment, w którym Singiel powinien, no ja wolę jednak wziąć zwykły kredyt, płacić raty uśrednione niż te na początku bardzo wysokie raty malejące. W tym programie w ogóle jedna rzecz mi cieszy i to będzie program w założeniach bezterminowych, mianowicie pożyczki konsumenckie dla tych, którzy będą chcieli uzyskać mieszkanie w TBS-ach, czyli w Towarzystwach Budownictwa Społecznego lub w SIM-ach. Tam zwykle uzyskanie takiego mieszkania wiąże się z wpłaceniem Części kosztu budowy 25, nawet 30%. To jest, jak sądzę, potężna bariera dla tych, którzy no, nie stać ich na zwykły kredyt rynkowy na warunkach komercyjnych, żeby zamieszkać w takiej czynszówce. No więc dzięki temu programowi o wiele łatwiej będzie uzyskać mieszkanie w TBS-ach, co cieszy.
1: Bardzo dziękuję za uwagę. Moim gościem był Marek Wielko, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
3: Polecam się zawsze.
0: Z biznesu. Do słuchania!
1: O ocenie wpływu tanich kredytów na rynek mieszkań poprosiłam także dewelopera. Andrzej Gutowski, wiceprezes spółki Ronsan, opowiada m.in. o tym, jak zmienił się popyt po wygaszeniu bezpiecznego kredytu 2%.
4: Skoro program się zakończył, to znaczy, że pewne czynniki na rynku też te czynniki popytowe też wygasły. W związku z tym miało to skutek i ma to skutek taki, że część klientów, która no, pasowała do tego programu, a firma Ronson w jakiejś części nie aż tak dużej, bo tak jak szacowaliśmy około 20-25% naszych umów sprzedaży, które zrealizowaliśmy w roku 2023, to były umowy związane z tym właśnie programem. No ale niemniej program wygasł, w związku z tym po pierwsze grupa klientów, którzy mogliby z tego programu skorzystać, no nie skorzysta w związku z tym, albo przełożyła plany zakupowe, albo ostrożniej przygląda się rynkowi temu, co, i temu, co w tej chwili na nim zachodzi i być może podejmie decyzję o zakupie troszeczkę później. A drugi czynnik, czy też skutek działania programu był taki, że rynek w ogóle wszedł na troszkę wyższe obroty z uwagi na to, że ten popyt rzeczywiście został mocno przez program pobudzony. Podaż przedstawiana przez deweloperów niekoniecznie ten popyt była w stanie zaspokoić. W związku z tym skutkowało to dość dużym takim strachem klientów na, na rynku, strachem przed uciekającą ofertą. W związku z tym ta aktywność, szczególnie w ostatnich miesiącach roku, no, począwszy nawet od, od sierpnia, ale tak wrzesień, październik, listopad to był taki pik rzeczywiście Transakcji, wniosków o kredyt. No teraz w styczniu jest dużo spokojniej, natomiast Rosso przyjął taką zasadę, że no nie chcemy być eksponowani zbyt mocno na programy, które no są po tej stronie popytowej. No tak jak mówiłem, w zeszłym roku to było nie więcej niż 25% transakcji, które zrobiliśmy, a które były związane z tym programem. Podobnie w tym roku no bazujemy na tym, na różnych źródłach klienta, na tych, którzy ewentualnie pochodzą z takiego czy innego programu rządowego, ale również na tych, którzy kupują od nas mieszkania, inwestują w nie jako taki długoterminowy środek trwały bądź też podnajem, czyli oferujemy nasze mieszkania inwestorom, tudzież klientom, którzy idą po kredyt, ten tak zwany zwykły, zwykłą hipotekę, która oczywiście jest wyżej oprocentowana w tej chwili z uwagi na dość wysokie stopy. Natomiast no, jest część klientów, która pomocowo wspiera się takim kredytem, i, i tej części klientów też nasz produkt oferujemy. I teraz tak, no, widać, że ta aktywność na rynku klientów jest sporo niższa. Trochę za wcześnie, żeby w styczniu oceniać, jak ten rynek rzeczywiście wygląda, bo styczeń z natury rzeczy jest miesiącem troszkę spokojniejszym po takich mocnych działaniach zakupowych klientów w ostatnich tygodniach roku. Natomiast to my, my realizujemy swój plan sprzedażowy, już, już za styczeń mamy go zrealizowany, więc mamy dość dużą wiarę w to, że niezależnie od tego, czy ten zgłaszany pomysł nowego programu rządowego pojawi się w tym roku w ogóle, czy się pojawi w połowie roku, no będziemy realizować swoją politykę sprzedażową no w oparciu o aktualnie zgłaszane zapotrzebowanie z rynku.
1: Dziś pytam wszystkich gości i proszę o ocenę nowego programu wsparcia, programu Mieszkanie na Start. Co Pan sądzi o tych wstępnych założeniach? Jak jako deweloper widzi Pan ten program i co, jeżeli w ogóle coś, warto by było w nim zmienić?
4: Co do pewnej przyjętej strategii przez rząd, no to ten program... Oddziałuje na podobną stronę rynku, czyli na tą stronę popytową. Czyli w tym zakresie niewiele się rzeczywiście zmieniło. No ja już mówiłem dla Państwa w wywiadach, że absolutnie nie jestem zwolennikiem w cudzysłowie pieniążków dla strony popytowej, bo no powoduje to spore zamieszanie na rynku. Jak obserwowaliśmy, co się wydarzyło po wprowadzeniu programu 2%, to takie zamieszanie rzeczywiście Powstało zamieszanie finalnie skutkujące tym, że, że bardzo mocno wzrosły ceny. To wzrosty były rzędu 20% paru procent czasami w skali roku, w związku z tym bardzo, bardzo wysokie. I zaskutkowało to tym, że, że, że część osób, która nie była, czy też część klientów, którzy nie są, nie byli beneficjentami tego programu, no, zostali z wysokimi celami mieszkań, zostali z, z wysoko procentowanym zwykłym kredytem no i tak troszkę mało to ma wspólnego ze sprawiedliwością. Ten nowy program on będzie oddziaływał na tę samą stronę, czyli na stronę popytową. W związku z tym, no, niezależnie od tego, czy w głównej mierze dedykowany jest rodzinom wielodzietnym, bo w tej strukturze, jak się zapoznałem z tymi głównymi zasadami programu, to rzeczywiście tutaj ra raczej promuje rodziny wielodzietne, no niezależnie od tego, najbardziej prawdopodobny skutek będzie taki, że pewien trend cenowy, który jest obserwowany od kilkunastu miesięcy na naszym rynku, on się jeszcze wzmocni, w związku z tym dla dużej części rynku te ceny zaczną znowu, yy, znowu uciekać. Trudno komentować całość tego programu, bo on jeszcze jest w trakcie, jak rozumiem, konsultacji z deweloperami, z bankami, z, z organizacjami społecznymi. Natomiast prawdopodobny skutek, jeżeli ta korekta w założeniach programu będzie niewielka, najbardziej prawdopodobny skutek będzie taki, że mniej więcej od połowy roku ten rynek znowu w cudzysłowie się nam rozbuja i tutaj będzie zgłaszany bardzo wysoki popyt, no bo te stopy procentowe oferowane w ramach programu będą dużo, dużo niższe od tego, co mamy dostępne na szeroko pojętym rynku hipotek. W związku z tym no, po połowa roku znowu prawdopodobnie czeka nas mocne rozgrzanie rynku. Zebrani oferty i wygląda na to, że takie słabe nadążanie deweloperów za ofertą. Także to tyle, to tyle komentarza. Trudno się w większym szczególe odnieść, bo naprawdę nie wiemy, czy ten program będzie gdzieś tam zmieniany, jeśli tak, to w jakim zakresie, czy konkretne grupy klientów będą większymi bądź mniejszymi beneficjentami. No w, w ramach tego programu no to, to na przykład single, Parę tutaj są tymi, w cudzysłowie, poszkodowaną częścią rynku i prawdopodobnie tutaj nastąpi jakaś korekta. Natomiast no niezależnie od korekta, tak jak powiedziałem, chyba trochę nie tędy droga. No tutaj skutek, on będzie atrakcyjny, w tym na pewno atrakcyjny dla deweloperów, tak? No bo w sposób troszkę sztuczny zgłosi nam chęć zakupu dodatkowa duża pula klientów. Natomiast w długim terminie no, zostaną z nami te bardzo wysokie ceny mieszkań.
1: Dużo mówi się w ostatnim czasie o problemach z podażą i ogólnie o bolączkach branży deweloperskiej. Jakimi kwestiami według Pana nowy rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności i w jaki sposób sytuację na rynku mieszkaniowym można by było uzdrowić?
4: Bardzo poważne pytanie, bo ten problem mieszkaniowy, problem mieszkanictwa. próbuje się go rozwiązać już od dekad na razie. Taki sposób kompleksowy, chyba na samym końcu, z dość miernym skutkiem. No, oczywiście mieszkania się budują w, w głównej mierze w obecnych czasach. Przede wszystkim główną siłą realizującą mieszkania no, to są deweloperzy. Tak? No, przejęliśmy rolę głównego podmiotu, który buduje mieszkania dla Polaków, natomiast dobrze by było, jak rozumiem, żeby ten rynek był troszkę bardziej zróżnicowane, żeby nie tylko deweloperzy realizowali budownictwo mieszkaniowe, ale żeby się realizował też w innych formułach, w formule z mieszkań spółdzielczych. No spółdzielni, jak rozumiem, mają trochę ciągle gruntów, na których mogłyby realizować mieszkania. TBS-y. No, jest tych form oczywiście kilka. Natomiast no, tak się poukładało na rynku, że no, traktujemy ten sektor bardziej jako część rynku, a nie rzeczywiście problem, który trzeba rozwiązać długoterminowo, na pewno nie rozwiążemy go programami krótkoterminowymi, programami o charakterze popytowym. Tak? To podejście powinno być w strukturze zupełnie inne. To, z czym my deweloperzy się borykamy, to są dwa główne czynniki. Znaczy my, ale to w kontekście jakiegokolwiek podmiotu, który realizowałby, czy to samorządu, czy TBS-u, czy spółdzielni, który realizowałby Mieszkania, czy to na wynajem, czy do sprzedaży, no to te wszystkie podmioty zdarzają się z tymi samymi problemami. Nasze dwa główne problemy to jest dostępność gruntów, i to dostępność gruntów w sensownych cenach, a drugi czynnik to jest oczywiście przewlekłość procedur administracyjnych. I to są jedne z dwóch głównych czynników, które powodują, że, że mieszkań się buduje tak mało, że niewiele się uruchamia nowych inwestycji, bo oczekuje się na pozwolenie na budowę naprawdę latami. No, wiem to z własnej perspektywy, z, z własnego podwórka. Mamy jako Ronson kupionych sporo rzeczywiście działek. Pracujemy w kilku miastach w Polsce. No i w większości z nich, najgorze najgorzej jest oczywiście, to nie jest żadna tajemnicza, że jest w Warszawie, w większości z nich no, uzyskanie pozwolenia na budowę trwa czasami długie miesiące, jak nie lata. W związku z tym tutaj bez poprawy sytuacji w tej części naszego działania, czyli skrócenie tej, tej przewlekłości, uproszczenie procedur, uproszczenie prawa, co by pozwoliło na to, żeby te pozwolenia rzeczywiście utrzymywać dużo sprawniej, żeby dużo sprawniej te mieszkania, na które Polacy czekają, były stawiane na rynek. W związku z tym nie wiem, jaki jest pomysł aktualnej ekipy, ekipy rządzącej. No Mam nadzieję, że, że nie tylko taki, no bo pierwszy pomysł, który spłynął od Ministerstwa, to jest ten dotyczący strony popytowej. No ale z tego co wiem, no w ramach koalicji są różne siły polityczne i najprawdopodobniej za chwilę pojawi się jakaś mieszanka pomysłów, i mam nadzieję, że oprócz tej strony popytowej, tego krótkiego programu, który gdzieś tam dofinansuje klientów, to pojawią się rozwiązania, które zaproponują, no, samorządom zaproponują za sobą nieruchomości takie rozwiązania, które we współpracy z deweloperami, czy ze spółdzielniami, czy z TDS-ami pozwolą, żeby ten rynek rzeczywiście w perspektywie kilku lat, bo nie, nie ma takich rozwiązań, które zadziałają szybko, czyli nie wiem, w tym roku, czy w przyszłym. Myślę sobie, że jeśli pojawiłyby się jakieś rozwiązanie legislacyjne, to jakiś skutek najwcześniej zobaczymy za dwa, dwa trzy lata najwcześniej, ale to już by było dobrze, tak, że coś się zaczęło dziać. Ale jeszcze raz powtarzam, bez rozwiązań z takich strukturalnych, takich z pomysłem, strategicznych, no tutaj się niewiele zmieni. No te, te programy krótkoterminowe one atrakcyjnie wyglądają, dobrze brzmią, część klientów z nich korzysta, są zadowoleni nad suma summarum one się konsumują dość szybko. Dziura mieszkaniowa niestety po nich zostaje cały czas. Co więcej, jesteśmy na dużo wyższych pułapach cenowych, więc no, mam nadzieję, że te, te programy no będą bardzo zróżnicowane, tak żeby rzeczywiście w tych najbliższych paru latach ten, chciałem powiedzieć, rynek mieszkaniowy, bo na samym końcu to nie chodzi o rynek mieszkaniowy, tylko o rozwiązanie problemu mieszkalnictwa, rzeczywiście zaczęło być rozwiązywane, bo ono nie będzie rozwiązane w ciągu roku czy dwóch, ale zaczęło być z tymi nowymi posłami rozwiązywane.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Gutowski, wiceprezes spółki Ronson.
4: Dziękuję bardzo.
0: Z biznesu do słuchania.
1: Wydłużające się procedury administracyjne i brak gruntów pod zabudowę to tylko niektóre problemy rynku mieszkaniowego. O tym, z czym jeszcze musi się on mierzyć, opowiada doktor habilitowany Adam Czerniak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i dyrektor do spraw badań Polityki Insight.
3: Ja bym
5: wymienił cztery wzajemnie ze sobą powiązane problemy polskiego mieszkalnictwa, bo to nie dotyczy i w ogóle sytuacja na rynku mieszkaniowym, nie dotyczy tylko samego rynku, ale dotyczy całego sektora mieszkalnictwa, czyli poza sprzedażą, zakupem mieszkań własnościowych, najmem po cenach rynkowych. Mówimy tu także o mieszkaniach komunalnych, mieszkaniach dostępnych, takie jak TBS czy SIM, bo te wszystkie obszary sektora mieszkaniowego wpływają właśnie na to, jak nam się mieszka, czy jesteśmy szczęśliwi tam, gdzie mieszkamy. I teraz jakie problemy bym wyróżniał w Polsce? Po pierwsze, mamy do czynienia z niedoborem mieszkań, ale nie w skali makroekonomicznej. Bo bardzo często w różnych wypowiedziach widzę wciąż taką analizę tego, ile mamy w Polsce zasobu mieszkaniowego, czyli wszystkich lokali mieszkaniowych, mieszkań i domów i porównanie tego do liczby gospodarstw domowych, czy też w ogóle przeliczenie liczby mieszkań na gospodarstwa domowe. Dla mnie tego typu analiza jest błędna, ponieważ my już w tej chwili w Polsce nie borykamy się z tak rozumianym niedoborem mieszkań, bo w zasadzie zasobów mieszkaniowych jest więcej niż gospodarstw domowych. Średnio na jedno gospodarstwo domowe w Polsce przypada już w tej chwili blisko jedno mieszkanie. Wskaźnik wynosi 0,97-98. Najnowszych danych tu jeszcze nie ma, to są dane sprzed kilku lat. I w zasadzie w skali kraju tego problemu nie ma. Problem jest w tym, że mieszkań nam brakuje w dużych miastach, czyli tam, dokąd zwykle migrujemy, a nieruchomości mieszkaniowe, głównie domy, są dostępne w mniejszych miejscowościach czy na terenach wiejskich. Więc w skali makro niedoboru mieszkaniowego nie mamy, ale w tych aglomeracjach, do których najczęściej się przeprowadzamy, ten niedobór mieszkań wciąż jest. Drugi problem, jaki widzę, to jest dostępność finansowa mieszkań, czyli to, ile mieszkania w Polsce Kosztują. Co prawda nie jesteśmy jednym z najdroższych krajów w Unii Europejskiej, jesteśmy w średniej regionu tutaj Europy Środkowej i Wschodniej. Przykładowo, droższe mieszkania są w przeliczeniu do dochodów u naszych południowych sąsiadów w Czechach, na Słowacji, także w Rumunii. Natomiast wciąż ta dostępność finansowa mieszkań jest dosyć niska dla bardzo dużej części gospodarstw domowych. Trudno określić, nie ma jeszcze tych danych, dopiero takie badania prowadzę, jak duża jest część, część gospodarstw domowych, ale w tej chwili wiadomo, że sporej części gospodarstw domowych nie stać na to, żeby kupić mieszkanie, które nie będzie dla nich za małe albo wynająć mieszkanie, bo nie wszyscy muszą kupować, to też jest to dosyć silne ograniczenie i ten najem w Polsce też jest stosunkowo drogi. No i to jest powiązane z trzecim problemem, czyli tego, że mieszkamy bardzo często w przeludnionych mieszkaniach bo to nie jest tak, że nie jest nas stać na żadne mieszkanie, ale nie stać nas zwykle na mieszkanie, które odpowiada naszym potrzebom, czyli ma odpowiednią liczbę pokoi, odpowiednią powierzchnię do wielkości naszej rodziny. Często musimy się decydować na mieszkania zbyt małe właśnie, w relacji do liczby osób w gospodarstwie domowym. I czwarty problem, który chciałbym wymienić, to jest efektywność energetyczna. Ta efektywność energetyczna polskiego mieszkalnictwa może nie jest tak zła, jak na przykład we Francji, ale jednak wciąż bardzo wiele domów jest niedostatecznie ocieplonych, ma bardzo wysokie parametry chłonności energetycznej, czyli po prostu musimy wydawać w rachunkach za ogrzewanie bardzo dużo w przeliczeniu na jedną osobę, a to jest oczywiście bardzo też ważne wyzwanie w kontekście transformacji klimatycznej, do której wszyscy w ramach Unii Europejskiej się zobowiązaliśmy.
1: Proszę mi powiedzieć tak z punktu widzenia ekonomisty, czy i w jaki sposób rząd powinien wspierać mieszkalnictwo i jak to robią w innych krajach?
5: Ja od już ponad dekady analizuję polityki mieszkaniowe krajów europejskich i podstawowy wniosek z tych analiz jest taki, że nie ma jednej złotej recepty. Większość krajów europejskich boryka się w tej chwili z problemami mieszkaniowymi. W wielu państwach dostępność finansowa mieszkań dla sporej części społeczeństwa jest jeszcze niższa niż w Polsce. Natomiast to, co jest ważne i to, czego my powinniśmy się od krajów zachodnioeuropejskich uczyć, to to, że polityka mieszkaniowa to jest zestaw bardzo różnorodnych narzędzi. Znaczy nie ma jednego działania, które rozwiązałoby wszystkie problemy mieszkaniowe i co więcej, posługiwanie się pojedynczymi, wyrwanymi z całości kontekstu rozwiązaniami politycznymi często przynosi więcej szkody niż pożytku. Przykładowo, jeżeli mówimy o programie dopłat do kredytów, bo to jest program, który przecież nie tylko w Polsce realizujemy, tego typu programy były uruchamiane, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Wielkiej Brytanii, czy wcześniej także w krajach Beneluxu, to tego typu programy same w sobie prowadzą oczywiście do zwiększenia popytu, czyli ludzie chcą i mogą kupować droższe mieszkania, ale problem w tym, że w momencie, w którym silnie ograniczona jest podaż nowych mieszkań, to ten wzrost popytu w największym stopniu przekłada się na wzrosty cen, a zatem z jednej strony zwiększa możliwość zakupu mieszkań, ale z drugiej strony podnosi ich ceny, co prowadzi do tego, że efekt netto, czyli połączenie tych dwóch efektów, nie zwiększa faktycznej, takiej realnej dostępności mieszkań, bo po prostu możemy kupić droższe mieszkanie, ale de facto wszystkie mieszkania są droższe, więc powierzchnia mieszkania, którą po wprowadzeniu programu możemy kupić, jest dokładnie taka sama. Czyli patrząc na doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, my razem z programami dopłat do kredytów musimy też prowadzić programy, które zwiększają nam podaż, zwiększają także elastyczność cenową podaży, czyli że każdy taki impuls propopytowy, który prowadzi do zwiększenia cen, skutkuje również dosyć wyraźnym zwiększeniem oferty mieszkań na rynku. U nas to pobudzenie deweloperów do produkcji nowych mieszkań jest bardzo silnie ograniczone przez dostępność gruntów, zwłaszcza w największych aglomeracjach. W rezultacie to tutaj też powinniśmy się upatrywać narzędzi, które te grunty i w ogóle możliwość szybkiego przeprowadzenia inwestycji mieszkaniowych nam odblokują. Dalej oczywiście są bardzo ważne narzędzia, które też wchodzą w ten pakiet polityki mieszkaniowej, które zapewniają mieszkania osobom o średnich i niskich dochodach. Myślę tutaj o mieszkaniach komunalnych, mieszkaniach budowanych przez przedsiębiorstwa non-profit. W Polsce takimi przedsiębiorstwami są na przykład spółki zakładane najczęściej przez samorządy, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy jak to teraz nazywamy społeczne inicjatywy mieszkaniowe, to są właśnie tego typu przedsięwzięcia, do których państwo może dokładać swoje środki finansowe, czy to poprzez po prostu subsydiowanie, czy poprzez udzielanie gwarancji kredytowych, czy też preferencyjnych kredytów i rozwijać właśnie budownictwo dla osób o średnich i niskich poziomach dochodu. Dalej, Tutaj pewnie mogłbym jeszcze długo wymieniać, ale bardzo tutaj chciałbym położyć duży nacisk na planowanie, bo jednym z problemów polityki mieszkaniowej, z którą borykają się także kraje Europy Zachodniej, są problemy planistyczne, bo dopóki nie mamy dobrych planów dotyczących tego, gdzie budować, jak budować, jakiej wielkości mieszkania budować, w jakiej cenie te mieszkania mają być budowane. Dopóty będziemy mieć problemy z polityką mieszkaniową i takie centralne działania typu tu dorzucimy trochę pieniędzy, tam dorzucimy trochę pieniędzy, tu damy subwencje, tam zwolnimy z podatku. Często nie przekładają się na faktyczną poprawę sytuacji mieszkaniowej osób mieszkających na terenach dużych miast, gdzie to planowanie kuleje, ponieważ ich głównym efektem jest wzrost cen albo zwiększenie dostępności tych mieszkań tylko dla niewielkiej grupy osób.
1: A jak ocenia Pan dotychczasowe programy wsparcia dla mieszkalnictwa? Jakie wady i zalety mają Pana zdaniem wstępne założenia programu Mieszkanie na Start?
5: W mojej ocenie poprzednie rządy, i tu nie mówię tylko o ostatnich ośmiu latach, bardzo mocno wycofały się z aktywnego prowadzenia polityki mieszkaniowej. Ciężar zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności został przerzucony na wolny rynek, na deweloperów, na banki, które mają zapewnić finansowanie i na rodziny, które mają często za zadanie zebrać Fundusze, no, na przykład wkład własny dla tego najmłodszego pokolenia. W tej chwili po ostatnich bardzo silnych wzrostach cen i tym boomie na rynku mieszkaniowym, który przeżywaliśmy w latach 2020-2021 i teraz zresztą w 2023 roku, zwłaszcza w jego drugiej połowie też, państwo zaczyna rozumieć, że to nie jest tak, że rozwiązania i mechanizmy rynkowe rozwiążą nam problemy mieszkalnictwa w Polsce, że państwo musi wziąć większą odpowiedzialność, a co za tym idzie musi wydawać także więcej pieniędzy za poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. I mówiąc to, że państwo powinno wziąć za to odpowiedzialność, nie mam na myśli, że państwo musi w tej chwili wejść i powołać państwowego dewelopera i budować mieszkania, bo to jest coś, co jest bardzo nieefektywne ekonomicznie. To po prostu jest bardzo drogie i często tego typu mieszkania nie spełniają potrzeb ludności. Ale mam tutaj na myśli właśnie zapewnienie szeregu polityk mieszkaniowych, od wspierania budownictwa dostępnego po różnego rodzaju rozwiązania ograniczające na przykład popyt inwestycyjny na mieszkania własnościowe, która nam poprawią i pomogą rozwiązać problemy mieszkalnictwa, o których mówiłem na początku audycji. I teraz, jeżeli chodzi o sam program dopłat do kredytów, ten nowy program dopłat do kredytów, bo wiemy, że program Bezpieczny Kredyt 2% wygasł już z końcem 2023 roku, skończyły się tutaj środki finansowe przeznaczone przez poprzedni rząd na ten program. Teraz uruchomienie kolejnego takiego programu jedynie, połowicznie pomoże rozwiązać sytuację, z jaką się teraz borykamy, bo faktycznie nastąpi kolejny taki zastrzyk adrenaliny na rynku. Będziemy mieli do czynienia ze wzrostem popytu, ale ten wzrost popytu przy istniejących ograniczeniach podażowych w zasadzie w całości przełoży się na wzrost cen i doprowadzi do jedynie nieznacznego wzrostu oferty ze strony deweloperów. Nieco więcej mieszkań powstanie, może faktycznie nieco rozwiążemy czy zmniejszymy problem niedoboru mieszkań w dużych miastach, ale te mieszkania trafią do osób, które i tak mają wysokie dochody i nie będzie rozwiązywać problemu tych osób, które dopiero do dużych miast przyjeżdżają i które w tej chwili borykają się z problemem niskiej dostępności finansowej mieszkań. A zatem ten program oceniam dosyć sceptycznie, nie jestem zupełnym przeciwnikiem programów dopłat do kredytów, ale muszą one być tak skonstruowane, żeby wspierały tylko osoby o faktycznie ograniczonej zdolności kredytowej, tylko wspierały popyt w miastach, gdzie istnieje duża podaż, czyli tam, gdzie nie będzie bardzo silnego wzrostu cen w momencie wprowadzenia takiej podaży i też, które będą wspierać budownictwo domów jednorodzinnych na terenach mniej zurbanizowanych. Po co? No właśnie po to, żeby ograniczać skłonność ludzi do przenoszenia się do dużych miast i zmniejszyć presję taką demograficzną na wzrost cen w największych aglomeracjach polskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Adam Czerniak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i dyrektor do spraw badań Polityki Insight.
0: Dziękuję również. Z biznesu. Do słuchania.
1: Programy mieszkaniowe zazwyczaj wywołują dużo emocji nie tylko wśród potencjalnych nabywców, ale też deweloperów i analityków. Kluczowe pozostaje jednak pytanie, czy spełniają swoją rolę i nie mają negatywnych skutków ubocznych. Jak będzie tym razem, dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie roku. Za tydzień zapraszam na podcast mojej redakcyjnej koleżanki Małgosi Grzygorczyk, która porozmawia z ekspertami o zmianach w prawie dla przedsiębiorców. Ja dziękuję za dziś i do usłyszenia.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.